0: Jeg er -litter. De siste 10 årene har jeg brugt på at fortælle historier som er forankret i faren min sin bakgrunn. Nå, her i radioen, skal jeg bruge 55 minutter på moren min, morsrollen og ulike mødreskykkelser, slik jeg kjenner dem. Jeg hedder Nina Grønfeldt. Jeg er filmskaper og filmlærer, men snart også forfatter og smykkekreatør. Og du, du er pet og hører akkurat nå på Sommer i P2. I denne lille timen vil jeg fortælle og hylle alle de flotte kvinder, som har været i livet mitt, og som er i livet mitt. Alle de som har været med og forme mig. Men jeg vil også fortælle små anekdoter, som viser at vi alle har en, hva skal jeg si? en mere edel forside, og en an mere sammensat bakside. Vi er alle komplekse mennesker, med våre talenter og tillgånger, men også fejl og mangler. Det er det som gjør os til mennesker, eller mensk, som jeg synes er et flott jidisk uttryk. Eller kanske kvindes. Åh, er du datteren til? Fik jeg ofte høre i oppveksten. Da nikket jeg og sa, ja, det stemmer. Jeg er datteren til Bertold Grünfeldt. Faren min døde i 2007, men frem til da har han gjort sig bemærket som Norges første sexolog, forkæmper for fri abort, rättpsykiater og socialmediciner. Han havde en mening om det meste, og likte at ytre sig i offentligheten. Dermed blev han en slags rikssynser. Han kendte mange mennesker, og endnu flere kendte til ham. Men af og til, så hendte det at jeg mødte en person som sa, «Du, du må jo være datteren til Gunnil, du er så like henne. Det var altid like hyggeligt, at jeg kunne blive associeret også til henne. For om en udenforstående lett kan få intryck af at jeg må have været en pappa jente. Jeg har jo tross alt laget to filmer om min egen far, Ukjent Opphav i 2005 og Den døende Doktoren i 2008, og er nu dessuten i med at den tredje, som handler om det jødiske barn med Oslo under 2. verdenskrig, der pappa vokste op. Noget som i sin tur ledde til at han opkaldte mig efter bestyren på hjemme, Nina Meier. Hende kommer jeg tilbage til lidt senere. Så ja, selv man let kan anta at jeg er en pappa jente, så er jeg altså egentlig en mammajente. Da jeg voksede op, var det mamma som var til stede. Hun stod for omsorg, nærhed og kærlighed. Ikke så forstå at pappa ikke brydde sig, snarere tværtimod, men han arbejdet mycket og var ofte optaget. Mamma var den som var der. Til trots for jobben som jurist, som i en periode på 15 år blev byttet ud med skuespilleryrket, var det hun som lyttede når vi, brødrene min og jeg, havde noget på hjertet. Det var hun som sang Godnatta og sang, og som sørget for stabilitet og forutsigbarhet. Hun var og er fremdeles, på sätt och vis, klippen i våre liv. Og ikke bare var en viktig i våre liv, men også for flere af i gaden, der jeg vokste op. Hun tog det meste på strakarm, været sig det var at trække løse melketenner, give gode råd, eller køre os til byen. Mamma var så morsom og kul, at jeg som tændering blev så sjalu, at jeg forstod at ungdomskjæresten min heller ville sitta på køkkenet og drikke te med henne, än at være sammen med mig. Men den smarte, kule og morsomme mamma min havde også en ufattelig, naiv og godtroende side. Som den gangen med plastægget. En gang gav min barndomsvenninde Hanne mig et plastæg, efter at moren hennes ikke havde lagt sig lure. Jeg så ikke helt enge, Hvis moren til Hanne ikke havde ladt sig lure, kom aldrig i livet moren min til at gå på spøken. Men okay da. Jeg kunne give et forsøk. Vi elskede jo os alt practical jokes. Jeg tog med mig egget hjem, hvor jeg holdt i hånden, og fandt ud af at det var alt for let. For at give den mere realistiske, så stak jeg et hull i filter på vand og satte en plastelapp over. Nå så du endda mere uøkte ud, men shitau, hun kom jo aldrig til at gå på denne spøken ligevel. Jeg satte egget i äggkartongen i kjøleskapet, og tænkte ikke mere over saken, før han ett par uker senere spurte, du, "Og gik den? Du har ikke opdaget noe mistenkelig kjøleskap i det siste, spurte jeg mamma samme ettermiddag. Mamma så op fra visen med forfærdet blik. Ikke si at det var dig! Jeg forstod ikke den stærke reaktionen fra min ellers så kule mamma. Jeg mener, hvor stor katastrofe kan et lite plastegg volle, liksom? Herregud, ikke si at det var dig! Jo, men det var jo mig, indrømte jeg. Hvad har sket? Mamma blev tulle og så fortalte hun hvad som havde sket. Ja, det var vel lørdag forrige uke, jeg skulle lave pannekaker og fandt frem eggene. Men midt i kartongen var det et pussig som ikke låt sig knuse. Jeg kakket flere gange, indtil jeg indså at det var et plastæg. Et plastæg i min kartong. Og ikke nok med det, egget havde en plasterlapp på sig, og var fyldt med vand. Det er helt utroligt, et mirakel. Så jeg tog med mig egget bort til kolonialhandler Teigen, og viste han egget. Og han blev jo like himmelfallen som mig. Hvordan i all verden kunne et komme igjennom kontrollen på ægcentralen, blive fraktet ud i hans butik og havne i vores kjøleskab. Så Teigen, han tog kontakt med ægcentralen han. Og de blev ända mere lamslått. Hvordan kunne det være muligt? Nej, de måtte bare beklage. Hvordan kunne de gjort det godt igen? Så jeg fik tre kartoner med ägg i erstatning, og nu har vi æg til pannekaker i flere uker fremover. Men mamma, du tænkte aldrig på at du har tre barn i huset som kanskje ville finde på at spille et pust, da, lurte jeg. Nej, det havde ikke faldt en ind. Det var da jeg forstod at mor min, hun er en ekte mysnipe. Hun tror bare godt hun om sin egne, og synes at vi er de vakreste i hele skogen. Dette var mysnipe med Jan Eggum. Du hører på Sommer i P2, og jeg hedder Nina Grønfeldt. Min familie den er full af stærke kvinder. Mormor Ingeborg Skarpås, med pikenavnet Stocke blev født i 1902. Hun var en af 11 barn, og faren var klokker og lærer på Helga i Mjøsa. Mormor var en vigtig og central skikkelse i mine brødres og min barndom. Hun var vår eneste besteforelder. Morfar døde før vi blev født, og pappa sinne i krigen. Rollen som vår mormor tog hun på største alvor, selv om hun havde ni andre barnebarn. Hun havde plads til os alle. Mormor læste eventyr. Havde hun ikke en eventyrbog tilgængelig, diktede hun op historierne, som da hun fortalte om Snilen Pompidou, som ålte sig under bladene. En stund senere havde forældrene minneselskap og min, som ikke fik sove, lå under salongbordet og lyttede til de voksne diskussioner om fransk politik og sjörs Pompidou, hvor på det smeller fra den fireår gamle oh, ja ja ja, jeg kender i godt den Snilen Pompidou. Mormor var nok det menneske jeg elskede højst i barndommen. Hun var akkurat slik en mormor skulle være snill om tænksom til stedeværende. Men en gang overraskede hun mig. Jeg var kanskje 12-13 år gammel og besøgte den i Fredrikstad der hun bodde. En formiddag skulle vi gå ned til byen og købe et par hvide bukser, som jeg havde ønsket mig længe. Været var våt, og jeg havde på mig slagstøvler. Du vet, en halvlave, eller halvhøye, mørkeblå, med vit kant, som du dyttede buksen i på baksiden, men låt henge over foran. Det var utrolig vigtigt, hvordan buksebenene var dandert over støvleskaftet. Mormor syntes nok det var noget tull, og var mest optaget af at buksen skulle blive våt. Da vi vandret hjemme over, jeg, i nye vite bukser, rigtig dandert over regnstøvlene, gik hun ved siden af mig. Jeg var nok ikke klar over selv hvordan jeg gik var bare opfattet af hvor utrolig fin og kul cool jeg følte mig indtil det smäller fra mormor. Løft fødderne når du går, gentunge. Slik subbing vil vi ikke have. Hvad er sket? Mormorade glipset til mig. Oh, det satte et styk, men det havde sin effekt. Jeg har aldrig, aldrig siden subbet med fødderne når jeg går. Mormor var en højt elsket lærer i i mere än 40 år. Hun var aktiv i Norske Kvinners Sanitetsforening, bidrog til at få samlivsundervisning ind i den norske folkeskolen og brant for samfundsutvikling, likestilling og å hjælpe de svakere stilte. Hadde hun været født en generation senere, ville hun kanskje engasjert sig i politikken. Det gjorde tilgjengjeld den eldste datteren hennes, mammas store søster og min tante, politiker Berit os. Tante Berit er ikke som noen andre tanter eller beretter for den saken skyld. Mest kjent er hun kanskje i dag for at have gjort os uppmärksam på de mandlige hersketeknikkene. I tillegg var hun første leder af socialistisk Venstreparti på 1970 talet da hun også satt på Stortinget. Hun har kæmpet og kæmper fremdeles, for en mængde saker, jeg nevner i fleng. Frihetsarbeid, feminisme, EF-motstand, kvinneuniversitetet på löten, sikre trafiksystemer og miljøverden. De sidste årene har hun bland andet været av af kondensstriper fra fly, som kan være tilsat barium, såkaldte chemtrails. Hun har også stillet spørgsmålstegn ved den officielle forklaringen bak 9-11. Apropos New York, tante Berit har bodd og sovet i sengen til John Lennon og Joko Ono, da hun sammen med Bitten Modal deltog på en kvindekonference på 70 -tallet. Ved hjemreisen mottok tante Berit et dedikert eksemplar af Joko Ono's diktsamling Grapefruit. Det, synes alle vi i næste generation var stor stads. Tante Berit har det med at forbarme sig over alle som trænger hjælp. Dette førte til at jeg i påsken 2014 fulgte henne til Shanghai, der hun skulle delta i bryllupet til en norsk helseflykning, som hade gitt op vestlig medicin. Hun skulle være stedfortreder for brudgommens manglende norske familie, Bakgrunden for bröllope var ytterst kompleks og speciel. Norman, altså helseflygtningen, var en slags søn for tante Berit, uden at være hennes søn. Og han, han skulle gifte sig med sin kinesiske adoptivdotter, som ikke var hans datter. Hm, jeg tænkte, at her ligger den mulig film, og takket ja til at følge tante på färden som hennes hjälper. Jeg pakket med mig filmkamera, mikrofoner og stativ. Ti dager med min ældre tante ville dessuten gi mig en unik mulighed til at blive kjent med hende igjen på hendes ældre dager. Det blev en begivenhetsrik tur. På Gardermoen købte tante Berit en liter Jägermeister. Hun mente den ville være god at ha som medicin, Men da vi skulle mellomlande i Bryssel, blev flasken brått tatt fra os, fordi den ikke var for skjælet. Det aksepterte ikke tante Berit. Da var det bedre at drikke den opp på stedet. Hmm. Vi havde cirka en time på oss. Efter 15 minutter var tante Berit meget godt sejlet og i usød vanlig godt humør. Da havde vi drukket kanskje en tiddel af flasken. Hvordan bliver kvitt resten? På bordene ved siden af os en stor gruppe tyskere. Tante Berit inviterede dem på Jegermeister, og efter nogle minutter var vi blevet venner med hele Berlins symfoniorkester, og fått billetter til konserten de skulle holde i Shanghai og opleve Kina med tante Berit, som også havde vært der som politiker på 1970 talet var spændende og lærerigt. Hun kunne fortælle om forandringerne, som havde fundet sted, og var full af morsomme historier og anekdoter. Til ære for hende vil jeg spille John Lennons Woman is the nigger of the world. For to uker siden kom med min Stig, vores døtre Paula og Julie, og jeg hjem fra en ukes ophold i Hellas. Vi var varme og solmette, utvilte og i godt humør inden for døren hjemme, plukket Stig op mobilen for at ringe moren sin, Erna Engel, som snart fyller 90 år. Han snakker med hende hver dag, eller rettere sagt, hver ettermiddag. Men nu var det en uke siden sist, grundet Hellas oppholde. Hun ved at vi kommer hjem i dag, så nu venter hun nok, klar med telefonen i hånden, sa Stig, og ventede på et svar, som ikke kom. Merkelig. Hun har jo altid mobilen i lommen. Det er jeg stikker op til henne. Stig forsvant ud døra. 10 minutter senere ringt han. Mor lå på gulve. Hun lever, men jeg får ikke kontakt. Ambulansen er på vej. Den sindige, kloke samboeren min var tykke i halsen. Var det nu han skulle miste mammans sin? Erna Engel hadde fået et massivt hjerneslag. To dage senere døde hun på Diakonhjem i Oslo. Stig hadde mistet en mor, og jeg en svigermor. Og miste mammans sin er ikke til at bære, selv om hun var gammel. Stig var lei sig, og lettet. Lettet over at når hun nå først skulle dø, skedde det raskt og smertefrit. Men hvordan håndterer man tap af et menneske som har bragt dig ind i verden? Erna Engel, med etternavnet Benesta og jeg, repræsenterer ikke bare ulike generationer, men også kulturer. Hun kom fra en borgerlig familie i Moss, med næsten adelige aner. Jeg kommer fra en flerkulturel familie, der feminisme og seksuel frigøring stod i høysætet. Da en transseksuel lege fra Grimsta med samme etternavn som hun havde giftet sig til, gjorde inpass i norsk offentlighet, var det ikke tvil om at hun helst havde ville beholde piknavnet sit. Erna Engel var konservativ. Hun syntes livet var bedst i Norge, og at kvinner burde holde sig hjemme når de havde små barn. Jeg har vel altid stått for et sin. Men ingen havde en så utsøgt smak som Erna Engel. Helt ind det siste var hun en elegant kvinde med klær, smykker og intervjør som matchet. Hun lagde nydelig mat og var videnkjent for rullekaken sin. Større kontrast enn mellom Erna Engel og tante Berit, det skal man lete lenge til. Där jeg tænker, at det er et privilegium at få omgås så vitt forskellige mennesker. Til minne om Erna Engel vil jeg spille en af de vakreste sangene jeg ved om, Eva Dahlgrens, Nær en vild rød ros slår ud. Jeg har aldrig mødt farmoren min, Frederica. Knapp nok farmin har mødt henne, men jeg er opkaldt til henne. Mellemnavnet mitt er Frederike. Fram til år 2004, da jeg spilte in filmen Ukjent Opphav, en slags foreganger for Hvem tror du at du er, som du kanske har sett på tv, visste jeg knap någon verdens ting om henne, utover at hun het Frederika Grynfeldova. Da faren min og jeg opsøgte statsarkivet i Bratislava i 2004, fik vi klar besked. Daglig mottok de en drøs med henvendelser fra amerikanske jøder på leting efter sine forfedre, så godt som aldrig kunne statsarkivet hjælpe dem. Fyld ud etter Schemma, og så hører det fra os i løbet af en seks måneders tid, sa damen i den hvide frakken og med de strenge hunbrillene. Ja, ja, vi fylder ud Schemma og tursler tilbage til hotellet. Dagen efter klokken ni om morgenen ringte tolken. De har en god og en dårlig nyhed, sagde han. Den gode er, at jeg har fundet noget, og den dårlige er indholdet. For os var det bare en god nyhed. Vi visste allerede den dårlige nyheten, nemlig at hun med all sannsynlighet var blevet drept i et gaskammer i en af under krigen. Forklaringen på hvorfor de havde dokumenter i arkivet, som angik min farmor, var at hun havde været i klammeri med loven. Flere gange. Hun var blevet arresteret og tiltalt for en rekke forhold. Tyveri, fyll, sivil og prostitution. Å læse forårsdokumenterne, vittneforklæringene og alle referatene fra de mere eller mindre sumariske rettssakene hun gik igjennom, var en ganske fortvilet opplevelse, isped gode doser kafkask absurditet. Vi kunne tydelig se en hardt presset judinne, som gjorde hvad hun kunne for at overleve. Arkivaren i hvit frak om hornbriller hadde rett. Det var har kost for pappa, og lese hvordan hans biologiske mor sank stadigt dybere ned i avgrunden indtil hun en dag i 1942 må ha blidt arrestert, og satt på et tog til utrydelsesleiren Sobibor. Men en af hennes fatale handlinger blev som en gave hun etterlod sig, og som han begjærlig grep og tolket til egenskaper hun kanskje hadde, og som gjorde han stolt. Ved en af anledningene, da hun blev arrestert på gaten, du konstablen bedt om at få se legitimationen hennes, noe myndighetene for længst havde tagit fra henne, da gik den fan i henne. Hun bannlyste Adolf Hitler, og der den slovakiske, fascistiske ledaren Pater Tiso. Så løftede hun opp sit, viste frem kjønnet til konstablen og sag, her har du legitimationen min, slik på den. Dette var min farmor. Du hører på Sommer i p og jeg hedder Nina Grønfeldt. Min biologiske farmors bakgrund og adferd står i stærk kontrast til min sociale farmor, Nina Meier, hun som var bestyrer på det jødiske barnhjemme, som blev etablert i Oslo høsten 1938. Nina kom fra en velstående familie i Sankt Petersburg. Da revolutionen var et faktum i 1917, flyktede hun og familien til Berlin. Der fik hun sin uddannelse i barnesykologi, med föreläsare som Anna Freud og Wilhelm Reich. Takket være den kendte norske barnesykiateren Nick Wall, kom hun sig til Norge i 1936, og slapp dermed unna Hitler-Tyskland. I min nye dokumentarfilm, som hedder Ninas Barn, og som vises her på NRK i løbet af høsten, fortæller jeg Ninas og barnhjemmets historie der er en reise i dramatiske skjebner, som begynner med at 20 jødiske barn fra Wien kommer til Oslo for at deltage på sommerleir og for at gøre sig fete, like etter at Hitler har annektert Østerrike. Det som skulle være et opphold på nogle uker, bliver til syv år. Fram til 1942 bor de like bag slottet i Oslo, men så må de flykte til Sverige. I 1945, da krigen var over, kommer de tilbage til Oslo. For seks af barna bliver det et livslangt opphold i Norge. Pappa var et af disse barna. Laget lage denne filmen har været en lang rejse, der jeg har blivit med nye mennesker i Norge, Sverige, Danmark, England og USA. Så mange skjebner, så mange fortællinger. Det er ikke muligt at klemme alt ind i en 55 minutter lang film. Dermed kom ideen om også at skrive en bok. I boken Ninas barn, som jeg har skrevet sammen med Espen Holm, og som kommer i oktober, går vi i dybden af menneskene og händelserna. Där filmen formidler følelser og stemninger genom musik, lyd og iscenesættelser, kan boktexten i større grad ge rum for reflektion. Der til at jeg mig at reflektere rundt den processen, det er å lage film, og alle de etiske spørsmålene jeg har måttet forholde mig til underveis, såsom at nogle har valgt at ikke la sig intervjue eller delta fordi de er redde for ny antisemitisme, andre fordi de er så religiøse at de ikke vil forholde sig til den sekulære verden. Mangfoldet som er kommet ud af de jødiske med er besnærende. De fleste familierne lever vanlige liv, slik som kari og dig og mig. Noen lever traditionellt jødiske liv med ivaretagelse af højtiden, men nogle har også blivit mormonere. En er blevet muslim, og et par lever ortodokst jødisk. For mig er det med en slags fryd jeg konstaterer at Hitler ønsket sig sit tredje rike der den ariske rasen styrte og jødene var utryddet. I stedet består Vesten i dag af et mangfold rikere enn noen gang. Noe af dette mangfoldet begynte med Barnhjemme og Nina Meier. Nu vil jeg spille lidt af filmmusikken til Ninas barn, som er komponeret af Gaute Storås. En an central skikkelse i mit liv er datteren min, Paula. Hun er 17 år. Tak at være hende, får jeg opleve selv og være mor. Det er jeg tak nemlig for. Jeg har mange gange prøvet at se mig selv utenfor som mor, men det er ikke så let. Oftest føler jeg mig umoden og ganske vinglete. Så går jeg også under kaldenavnet «Nei, nej, nej, ja hjemme. Det er fordi at når Paula spør om noget, som for eksempel at få være på fest i klokken 4 om morgenen, er jeg ofte raskt ute med at si kontant nej. Da smiler hun sitt søteste smil, lægger på skak og er du helt sikker? Så tænker jeg at det ikke skal være så bastant, men tænker igenom vad det er jeg nekter henne. Og når jeg har tænkt mig om, så säger jeg et mere veloverveid nej med gode argumenter. Men så får jeg oftest dårlig samvittighet, da. samtidig som jeg tænker, er det så nøje? vi lever jo bare en gang. Og så bliver det til at jeg siger, ja... Ja, så ligger jeg våken, da, eller halvåken, indtil hun ramler ind en gang på morgenkvisten og stikker hodet ind på sovrummet och og siger «Nå er jag, mm. Men næste morgen så spør jeg da «Hvordan har du haft Og hvad var det som skedde kvelden før?» Og da får jeg stort set høre samme historien. Først bare, og så bare, og da bare, når hun bare, og det lolleste for han bare, og jeg bare, ser bare, med det var bare kødd, helt seff. JK, mamma, chilla han skal i mylde, ikke sant? Jeg var 10 så reagerte moren min på at jeg brugte ord som tight og heap. <laughs> jeg ser at jeg er i færd med at blive som hende. Paula introduserte mig til Farrell Williams' Happy. Jeg er fullt klar over at den sikkert er helt ute men jeg bliver fremdeles utrolig glad af at høre den. Og da la jeg bare musa for at gjøre det. Vi er en moderne familie med mine, dine og våre barn. Hvis man er fornøyd med foreldrene sine, siger man ofte at man har gjort et godt valg af netop forældre. Datteren min hun har gjort et særdeles godt valg af stemor. Hun hedder Henrikke, er 1,85 cm på strømpelessen. Vakker, mørk, ekstrovert, generøs og glad. Hun er en ekte, almodovarsk karakter. Det findes aldrig et nej i hennes mund. Siden Henrikke har fået være sammen med Paula næsten halve hennes barndom, så synes jeg det er ret rimeligt at jeg kan kræve samvær med hennes tre barn, som hun har sammen med Paulas pappa, og som dermed er Paulas halvsøsken. På den måten får jeg strukket upplevelsen af at have små barn, en periode som jeg synes gik alt for fort. Paula har også gjort et klokt valg af stebestemor. Henrikkes mor, Inge Johanne, er som sin datter åben, glad og generøs. Tillfälligheten vil have det til at våra to familier har landsted like i nærheden af varandra kun to minutter i båt over Leia. Dermed ses vi både i byen og på landet. I sommer blev Inger johanna og jeg sitende på brygget og pratet over någon glas vin og forbudte cigaretter. Inger johanna var nysgjerrig på hvordan det gik med filmen og boken min, og ikke minst projektet mit, Coexista. Du vet, faren min var på fejl side under krigen, sa hun pludselig. Ja, jeg vet, det svarte jeg. Og så jobbet han i politiet. Ja, jeg visste det også. Jeg er så rädd for at han var med og i jøder, sa hun. Det er jo ikke utenkeligt i og med at han jobbet i politiet. Nej, hun har jo et poeng. Men om så var, så er det jo ikke hennes skyld. Det slår mig igen hvor stort spænd en familie, eller i dette tillfälle en utvidet familie, kan rumme fra min farmor, som blev drept i gaskammeret, til min datters stedbeste hvis far var nazist, og min tante, som tror på konspirationsteorier om jødesamensvergilsir. Inger Johanna er klar over, at hun ikke bærer skuld. Hun siger, hun har haft en god barndom, til trots for at faren døde i fængsel bare 36 år gammel, mens hans sonet landsvikdommen, og hun aldrig fik lære ham at kende. Men hun fortæller, at det var tøft for moren, at livet egentlig aldrig blev, som det var tænkt. For Inger Johannes' del er det vigtigt at vise støtte og solidaritet i de sammenhænger hun kan, som da en gruppe unge muslimer tog initiativ til fredens cirkel rundt synagogen i Oslo etter terroren i Paris og København nå i vinter. Samtidig med at fredens cirkel skedde skulle jeg spille in en rekonstruert scene til filmen Ninas barn. Scenen fortæller om da jeg som student i København på slutten af 1980 talet besökte Nina Meier i hennes hjem der, og hun gav mig et smykke i gave, en davidstjerne. Smykke har for det meste blivit liggende i smykkeskreenet. Når jeg nå fandt det frem for at bruge det som en rekvisitt i filmen, var det fristende at tage det på. Blandt annat på grund af terrorhændelserne, som netop havde sket. Det føltes specielt. Jeg tog et bilde af runt rundt halsen og lade det ud på Facebook. Ganske snart havde bildet fått flere hundrede likes. Og da fik jeg en henvendelse fra radioprogrammet Ekko om jeg ikke ville komme og snakke med de unge muslimerna fra Fredens cirkel. Det ville jeg gärna. Mens vi satte där i radiostudio och pratet, fik jeg en idé. Jeg ville lave et objekt, et smykke, et armbånd, et værktøj, som alle kan bruge for at vise, at vi tager afstand fra islamofobi, antisemitisme og ekstremisme, og deraf navnet coexista. Et veltedigt projekt, der overskuddet skal gå til formål i trå med smukets budskab. Det har været helt fantastisk att realisere dette projekt. Læringskurven har været så brænd at den næsten har lupet, men på sidelinjen har det stått en stor heia blandt antingen andre Johanne. Jeg har fått fantastisk hjælp fra nogle landets dyktigste smykke och og nu vil Nobels fredcenter hjælpe mig at bringe budskapet ud i verden. Det er så otroligt dejligt att realisere dette projektet, og kaste sig ud i en halleluja bølge og føle at man gjør något som er mye større end en selv. Når jeg jobber med dette projektet, känner jeg at det er i forlængelsen af min opoffrende mormor og min idealistiske tante Berit. Dette var Leonard Cohen's Hallelujah. Dette er Sommer i peto och og jeg hedder Nina Grønfeldt. Jeg begynnte denne sendingen med si at jeg ville fortælle om moren min og andre mødre i familien. Da jeg var barn, ville jeg blive jordmor, men jeg blandet ordene og sa at jeg ville blive livmor. Og være jordmor är er et yrke, jeg fremdeles gerne skulle have. Tv-serier om jurmødre synes jeg er ytterst fascinerende for et under, for et mirakel og for være med når et nyt liv kommer til verden. Dette program er et prat- og musikprogram, og jeg har snakket masse om alt andet musik. Afslutningsvis vil jeg derfor prate lidt om Nettop musik. Det er vanskeligt at snakke om musik, med mindre du er musiker. Man kan se si at jeg ikke liker den og den låta, eller at Bach er bevægende og at Al Green er funky. Når jeg snakker med studenterna mine på højskolen på Lillehammer, prøver jeg at forberede dem på hvor vanskelig det er at bevisstgjøre sig selv bruken af musik i filmene våre. Når bør man have musik? Når bør man absolut ikke have musik? Det var en tid jeg syntes at jeg havde full oversigt over vad som jalt in i musikken. Jeg lyttede til de nye og en kærlighed som var musiker og som introducerede mig for vad som var nytt eller som jeg ikke kendte til. Nu har jeg mistet grebet, følge jeg. Jeg ved ikke vad som gælder. Jeg følger ikke med og føler på sätt og vis at jeg har mistet musikken. Det er jeg lidt lei mig for. Men tänker at det skal komme en tid igen, når musikken vil få en større plats i livet mit. Jeg vil afslutte med en sang fra den tid da musikken var en stor del af livet mit. En sang laget af ungdomskæresten min, Bendy koffset og som jeg altid bliver glad over at høre. Den har en titel som passer på alle de flotte kvinnor jeg har omtalt i dette program. That's what I like about you.